0: ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Eres de los que cree que hacer una pausa es un saboteo a nuestros objetivos o de aquellos que ven el parar como una oportunidad para eficientar nuestras acciones? De pronto nos encontramos inmersos en una vida industrializada 24-7 que parece no haber otro camino para la productividad. Quizá la forma de ser productivo también evolucionó y hay mucho que aprender de la pausa. Arrancamos. Hola revolucionarios, soy Eduardo Almada y mi trabajo es acompañar empresas y personas a evolucionar con más impacto y menos dolor. ¿Qué episodio tenemos esta semana? No te lo puedes perder, va a estar buenísimo. Si eres un apasionado de la productividad, la eficiencia y los resultados, tienes que quedarte. Pues el verdadero enemigo de la de la ejecución de, de que las cosas pasen de una manera eficiente es el trabajo diario es ese torbellino que nos impide tener la concentración en lo que realmente pues es importante ¿no? en este episodio te voy a compartir cuatro caminos que puedes tomar para lograr grandes objetivos sin pasar por encima de tu bienestar y por supuesto de tu equipo de tu familia cuatro caminos que te pueden permitir ser mucho más productivos. Así que vamos de lleno al tema. Esto de la pausa es, está tan bloqueado en algunas empresas que hasta algunos terapeutas, fíjense qué curioso, ¿no? Lo han tenido que llamar pausa activa. Esto me hace recordar cuando el, el, este tema de los vendedores, las empresas estaban contratando vendedores, se volvió un boom, ¿no? Entonces nadie quería ser vendedor. Y no llaman en las vacantes qué nombre ponerle, ejecutivo, asesor, consultor. Bueno, a fin de cuentas se trataba de vender, pero era tanta la negación que, que no llevan cómo disfrazarlo. Y lo mismo está pasando hoy en las empresas. Las empresas se, se están dando cuenta que de alguna manera necesitan hacer una pausa para reconfigurar, para rediseñar, para replantearse lo que quieren, para para analizar si están haciendo lo que desean hacer, lo que tienen que hacer, si pueden hacerlo de otra manera, pero el parar parece como la antítesis de la productividad, parece como si, si fuera el acabo en las empresas y de alguna manera, bueno, eh, esto de ponerle pausa activa es como no sentirse tan mal, y no sentir tanta culpa. Todo este acelere creo que viene de... Pues, o tiene su origen en la revolución industrial que, que fue más allá, más o menos allá en 1760 y también creo que el surgimiento del taylorismo a principios del siglo XX tuvo mucho que ver en esto porque de alguna manera todas estas corrientes o todos estos sucesos han, de una manera resumida por supuesto, asocian la productividad con el tiempo, con, con el tiempo con la cantidad de tiempo que le dedicamos ¿no? y que seamos muy alineados objetivos, indicadores, que esto a su vez ha generado, por supuesto, que nos exigamos mucho más de lo que podemos dar, porque hemos crecido con la creencia de que siempre se puede dar más, de que nos vemos bien si nos atrevemos a dar el extra. ¿no? Y, y fíjense qué delicado, porque el no hacerlo, o sea, el el no pensar que voy a dar el extra, el no comprometerme más allá de lo que puedo dar, en muchos casos se asocia con mediocridad. Pero ¿saben qué? Creo que, que muchos de nosotros, bueno, a mí me pasa que yo tengo más ideas que vida, o sea, yo necesitaría vivir 200 años para poder cumplir todos mis sueños, todas las ideas que tengo ¿no? y no ser consciente de esto nos sabotea porque nos comprometemos a cosas que no podemos cumplir. Empezamos a quedar mal, empezamos a postergar. Pero lo más peligroso para la productividad cuando sentimos esta presión por hacer todo lo que todo lo posible, todo lo posible. Es que dispersa nuestra atención de lo realmente importante. Por eso, en la, de alguna manera, cuando maduramos profesionalmente, decidimos enfocarnos a una sola cosa. Pero bueno, vamos de lleno a estos cuatro puntos. ¿Cómo puedo aprender a hacer una pausa? Y, y aquí me gustaría, antes de tocar el primer punto, como hacer un paréntesis. ¿no? A lo mejor hay gente que dice, no hombre, o sea, yo ya estoy cansado de parar. Yo ya tengo un año, tres meses, seis meses sin trabajo. O hemos estado muy calmados con esto de la pandemia. Yo lo que quiero es acelerar Yo lo que quiero es acción. Claro, algo bien importante que no... Cuando hablo de pausa no, no, no hablo de parálisis, tener claro esto es muy importante, parálisis es no moverte y pausa es hacer una pausa en algo para avanzar en otra cosa. Entonces aún si estás en una etapa en la que necesitas acelerar, acelerar, acelerar porque no tenías trabajo, porque estaban las cosas muy calmadas, en algún momento, en, el, en algún momento al corto plazo ocuparás hacer una pausa, así que estos puntos van a ser muy útiles para ti, así que no te los puedes perder. Vamos entonces con el punto número uno. Enfoca tu atención en lo crucialmente importante. Fíjense que este concepto también se plantea en el libro Las cuatro disciplinas de la ejecución pon atención a lo importante, a lo que realmente agrega valor. Cuando estoy con grupos en el desierto, les hablo de hacer lo suficiente. Para muchos esto es como muy complicado, ¿no? Porque implica no hacer. De hecho, hay, hay mucha riqueza en el no hacer. Yo me acuerdo cuando planeaba todo en mi vida, pues solamente ocurría lo que sucedía, lo que planeaba. Cuando dejé de planear un poco y empecé a confiar más en la vida, a, a no estar haciendo, haciendo, empezaron a suceder cosas increíbles. Y, y enfocar tu atención en lo crucialmente importante implica hacer lo que se necesita, solo lo que se necesita. Es enfocarte a la prioridad y a veces ese es el reto porque estamos envueltos en una locura de tantas cosas que no sabemos elegir cuál es la prioridad en nuestra vida, no sabemos eh, decir no, o sea, a qué no le queremos entrar. Incluso cuando diseñamos una estrategia en una empresa, básicamente la estrategia es decidir a qué no le vamos a entrar y, y ahí es donde empieza como el, el conflicto, porque queremos abarcar todo, queremos cubrir todo, atender todo, que nos olvidamos de lo crucialmente importante. ¿Tú, tú sabes, tú sabes qué es lo más importante para ti, tú sabes qué es lo que tiene más valor. Yo antes de la pandemia escuchaba a la gente decir que eh, su familia era lo más importante, pero yo veía a la gente dedicándole muy poco tiempo a su familia. Entonces, tú sabes, tú sabes qué es lo crucialmente importante, a qué tienes que dedicarle atención, cuál es tu, cuál es tu enfoque, a qué debes de poner tu energía, a qué debes de poner tu mirada, ¿A qué debes de poner toda tu fuerza, todos tus talentos? Fíjense que, no sé si, si lo sepas, pero yo, yo tengo una sesión que le llamo sesión de significado y es una sesión que, que usamos con, con, con personas que quieren saber a qué poner la atención, o sea, cuál es el sentido de su vida, para qué, a qué van a enfocar de todo lo que traen, qué es lo crucialmente importante. Así que bueno, esa es una muy buena opción para si tú estás en esa etapa en la que dices, bueno, me voy por aquí, me voy por allá, hago esto, hago lo otro, eh, tomo esta decisión, tomo el trabajo, no sé qué hacer, estoy como ya muy eh, confundido con tantos pensamientos. Bueno, este, pues puedes acceder a esta, a esta sesión de significado y se me ocurre que puedes tener un 10% de descuento si dices que escuchaste esta sesión de significado en el podcast Humanos con Pasión, esta promoción del 10% de descuento está válida hasta el 7, al 7 de febrero, así que escríbeme, aprovechala, ten tu sesión de significado para que puedas tener un poco más de claridad hacia qué dedicar tu atención o qué es lo crucialmente importante como lo plantea este primer camino. Vamos por el camino número 2. Haz un espacio en tu agenda para parar en el día, en la semana, en el mes. Fíjense que antes de la pandemia estábamos en la era de la inmediatez y, y eso ha ido cambiando un poco con todo, todo esto que está sucediendo con tanto movimiento. ¿no? Y recuerden que hay una gran diferencia entre parar y parálisis. La pausa es estratégica, la pausa es estratégica, esto no se te puede olvidar, porque nos da los instrumentos para que no seamos prisioneros de nuestros objetivos, de nuestras ambiciones, de nuestras neurosis, del torbellino del día a día. La pausa nos ayuda a reconfigurar, a sanar, a limpiar, a, a limpiarnos, ¿no? a alinearnos. Esto es bien importante, alinearnos. Nos, a nuestro proyecto, a nuestros objetivos y, y cuando hablo de limpiar, de sanar, fíjense que se volvió muy de moda esta parte de soltar, soltar, soltar y yo creo que no, no todo se tiene que soltar, hay cosas que hay que tomar, hay cosas que hay que aprender a tomar, hay, que, hay cosas que hay que aprender a enfrentar, hay cosas que, que hay que, que aprender a, a, a darles el espacio y el lugar que tienen por supuesto que otras hay que soltar pero hay cosas que hay que enfrentar por ejemplo para tener relaciones sanas se requieren conversaciones difíciles y no se trata de, de soltar una relación porque es tóxica a veces se trata de enfrentarla sobre todo si es con tu pareja sobre todo si es con, tu, con tus papás a veces, sobre todo si es con tus jefes entonces la pausa nos da esa oportunidad a veces decimos lo dejo para después, lo dejo para después, lo dejo para después y se nos va la vida dejando las cosas para después y no nos permite eh, avanzar en lo, en lo valioso, en lo importante, pero sobre todo también no nos permite ser productivos porque el no mantenernos limpios, el no mantenernos sanos, el no estar alineados al proyecto, el no hacer una descarga emocional. Pues nos quita energía y nos quita fuerza. Por eso es muy importante que tú en tu día, en tu semana, en tu mes, si no te es posible hacerlo cada semana, si no te es posible hacerlo diario, en tu mes abras un espacio literal en tu agenda y digas este día voy a parar, literal, no voy a hacer nada de todo lo que estoy haciendo y me voy a dedicar a reflexionar, a sentir, a analizar, a ver, cómo me siento, si estoy avanzando de la manera correcta, si es lo que quiero para mi vida, si es lo que necesito el proyecto y entonces poder reconfigurar o simplemente seguir. Justamente la propuesta del desierto es esa, una pausa para seguir. Si no ha sido el desierto es una gran oportunidad para que vaya esta Semana Santa porque es como esta Semana Santa ahora en abril, del 9 de abril, este, porque es una oportunidad para desconectarte de todo lo que traes y poder hacer una pausa en tu vida y poder reflexionar en diferentes dimensiones de tu vida y después poder continuar con mayor fuerza, con mayor eh, ímpetu, con mayor energía y esa es la gran ganancia de las pausas que cuando tú eh, inicias nuevamente una actividad lo puedes iniciar con mayor fuerza, con mayor enfoque y con mayor energía Vamos por el camino número 3. Descansar también es parte de la estrategia. Necesitamos cambiarnos el chip porque asociamos descanso con, con mediocridad, con sabotaje, con, con tantas cosas, con tantos sentimientos de culpa, pero el descanso es la base de la productividad, la quietud es la base del dinamismo, a veces eh, traemos toda la fuerza y la energía si sí, nos queremos comer el mundo y decimos no tengo tiempo de descansar, ahorita necesito entender esto que estoy haciendo, si tienes un trabajo nuevo y dices es que necesito entenderlo y es que necesito meterme, 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 meterme y ojo, mucho cuidado con que algo realmente te agote, los que ya han estado en esa situación me, me entenderán o sabrán de lo que hablo. Pero cuando algo por más que te apasione, por más que te guste, te empieza a cansar, te empieza a agotar. Cuidado, porque cuando el cuerpo se agota, se cansa de cualquier cosa, del trabajo, de una relación, de una emoción, de una vivencia... El cuerpo explota o para o termina soltando todo sin medir las consecuencias. Fíjense que una vez un cliente me dijo que me impresionó mucho. Estábamos hablando de esto, de la pausa y me compartió eh, este empresario con una, una trayectoria impresionante eh, que, que su abuelo le decía no descanses hasta que te canses. Porque no hay nada peor que le pueda pasar a una empresa que un líder saturado. Qué fuerte, ¿no? Porque estamos acostumbrados a darle, 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 darle. Entonces, ¿qué pasa cuando nos saturamos? Perdemos el foco, perdemos el foco, perdemos la atención en lo importante, perdemos claridad de lo que hay que hacer. Entonces las empresas menos ahorita no se pueden dar el lujo de tener un líder saturado. Eh, los líderes hoy en día, los líderes, los padres de familia deben de estar en, en procesos de acompañamiento para mantener la claridad, eh, ya sea una sesión de significado como la que hablo, un proceso de coaching también que es de mucho valor o un proceso terapéutico, pero necesitan estar acompañados porque me decía este cliente, hay que guardar energías Eduardo para cuando realmente se necesiten. No, no toda la empresa requiere toda tu energía. Hay momentos y hay que estar listos y hay que tener energía para ese momento. Si te la llevas saturado, si te la llevas agotado, cuando la situación necesite tu energía, eh, vale más que la tengas, porque si no el precio va a ser muy alto. Y es justamente lo que nos pasó con la pandemia. A mucha gente la agarró agotadísima la agarró a cansada y entonces era así como que, que innovar, que inventar. O sea, estamos hasta el copete, estamos agotados, estamos cansados. Los agarró muy mal parados a nivel familia, a nivel relaciones, a nivel negocio, a nivel equipo y por eso estamos teniendo el caos en, en muchas en muchas partes, como el que estamos teniendo, ¿no? De divorcios, de empresas. Eh, que están quebrando de empresas que no han podido salir adelante porque ya no nos alcanza la energía van dos años de lucha dos años de incertidumbre dos años de no saber si eh, de vivir al día de donde las cosas cambian de un día para otro entonces habría que tener mucha energía para poder resistir tanto tanto dinamismo vamos por el punto número cuatro Empieza por parar en algo que te guste, o sea, cambia de actividad, prueba diferentes cosas, primero 5 minutos, luego 10 minutos, luego 20 y así sucesivamente hasta que puedas parar por completo, fíjense que a mí me pasaba antes que cuando yo me iba de vacaciones con mi familia aunque dejaba todo listo en, las, en la oficina, todo el mundo se hacía cargo, yo no podía parar, no podía desconectarme, entonces seguía trabajando, decía a esa empresa le podemos vender y iba y preguntaba el nombre de los recursos humanos y estaba ahí como que el nombre del gerente y no descansaba, no, no podía, no podía. Y yo sé que, que cuando estás inmerso en un dinamismo es muy difícil parar, entonces si yo te digo no pues hay que meditar una hora pues por supuesto que te parece una locura ¿no? así es como cómo parar una hora si tantas cosas que tengo que hacer y, y para parar para aprender a hacerlo hay, hay, yo veo dos caminos uno que la vida te force a parar a mí me pasaba que yo todos los años me enfermaba y era mmm, como que la única forma en la que podía parar entonces la una es que la vida te force y la otra es que tú te vayas entrenando para hacer pausas. Ojo con el vicio este de es momento de dar todo. no Nunca es momento de dar todo porque si algo he aprendido en esta vida es y, y por más que investigo y leo y veo y veo todo lo que han dicho gente que ha descubierto grandes cosas eh, veo la bibliografía de Buda, de Jesucristo, no sé, de mil personas que han hecho grandes cosas y hablan de, de no dar exactamente todo, sino aprender a mantener un balance. Pero bueno, si no estás entrenado, si no, te, si no sabes parar, si no, no sabes eso qué significa, cómo se come, pues entonces tienes que forzarte y empezar a parar a corto, corto tiempo, o sea, cinco minutos, como te digo, diez, y puede ser en cosas que te gusten, puede ser mmm, tomarte un café con alguien, una plática, puede ser eh, leer un libro, o empieza, por ejemplo, esta funciona muy bien, si estás inmerso en tu oficina, en tu día a día, in, empieza por irte a trabajar un café, a, de preferencia si es un lugar abierto, eh, puedes empezar a caminar, puedes empezar a... A, pues a correr si te gusta o no sé, adopta una plantita en tu jardín y empieza a hacer cosas diferentes a lo que normalmente te roba tu atención o roba tu energía. Los que nos, los que nos exigimos mucho, nos gusta mucho nuestro trabajo, no me dejarán mentir que las grandes ideas salen cuando estás fuera del trabajo, cuando estás fuera de la oficina. Cuando yo voy en carretera, voy en un avión, hombre, o sea, la imaginación y se me ocurren tantas cosas que no se me ocurren en el día a día, por supuesto, porque el, el, el parar, el, el hacer una pausa del, de la actividad que más nos consume energía, pues es refrescante, nos permite ver otras cosas que no podemos ver. El ejemplo más claro de esto es cuando te estás acostumbrado a manejar y luego te toca ir de copiloto y empiezas a ver cosas que no ves, y pasabas todos los días por ese mismo lugar porque estás jugando tu rol, porque estás haciendo una pausa del volante y entonces puedes ver cosas que antes, a las que otras no, antes no podías ponerle atención. Hay una técnica también que es una técnica de la productividad que también funciona, sobre todo si tu trabajo es más de oficina, eh, que se llama 50-10, 50-20. Y esta eh, lo que dice es que trabajes 50 minutos sin ver WhatsApp, redes sociales, nada. 50 minutos enfocado en lo que tienes que hacer. Descansa 10 minutos. Luego trabaja otros 50 minutos enfocado, sin ver WhatsApp, sin levantarte al baño, sin nada. Y luego descansa 20 minutos, ve por un café, respira, eh, platica con alguien y luego otra vez 50-10, 50-20. La verdad es que es una práctica que yo uso bastante, sobre todo cuando necesito sacar algo. Eh, y funciona muy bien porque a veces asociamos productividad con desvelarse y me voy a amanecer y al día siguiente andas todo desvelado, dormido y entras en un vicio de donde trabajas de noche y en el día haces como que trabajas no entonces es mejor que duermas bien y que el día siguiente te enfoques completamente lo que tienes que hacer, por supuesto que habrá días en los que te tengas que desvelar claro que sí, habla Habrá esos días, pero no tiene que ser el común denominador en nuestras vidas. Si queremos, por supuesto, incrementar nuestra productividad, como lo hemos visto en estos cuatro puntos. Fíjense que el lema del viaje al desierto, como se los he comentado, es una pausa para seguir, porque creemos que si tú paras, te das la oportunidad para ser un mejor líder, para ser un mejor padre, para ser un mejor hijo. La pausa tiene una gran riqueza que te permite reestructurar asertivamente todo lo que no está siendo útil en tu vida, todo aquello que no te gusta, todo aquello que, que, que no suma en tu vida, que la única manera de verlo con tanta claridad es parar. O sea, si algo nos regala el desierto es claridad, es ver con claridad a qué sí le voy a entrar, a qué no le voy a entrar. ¿Qué sí debe estar en mi vida? ¿Qué no debe estar en mi vida? Así que yo sé que a veces dicen, no hombre, una semana en el desierto se les hace mucho, pero una vez que estás ahí dices, ¿por qué no nos quedamos más tiempo realmente? Darte la oportunidad de parar una semana es un gran regalo que te puedes hacer. Así que puedes sumarte, puedes sumarte al siguiente grupo que, que nos vamos el 9 de abril justo cuando inicia la Semana Santa. Así que si quieres hacerte un regalo, pues es la oportunidad para sumarte al desierto. Ya haré un episodio. El próximo episodio va a ser del desierto, de qué sucede en el desierto. Así que no te lo puedes perder. Por favor, también es bien importante que compartan, que le den seguir, que pongan sus comentarios, porque eso nos ayuda mucho para que el algoritmo de las plataformas de podcast puedan distribuirlo con mayor eficiencia. Muchas gracias, muchas gracias por escuchar, por compartir y por estar siempre pendiente de estos episodios en este podcast que tiene mucho, muchas ganas y tengo mucho deseo genuino de compartir todo aquello que nos ha funcionado, que le funciona a mis clientes. Así que gracias y si algún momento, en algún momento de tu vida tú te has sentido morir, quizá solo, solo necesitas una pausa.